0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast, mi nombre es Axel Samudio y hoy como siempre estaremos hablando de la vida, de los viajes y de la aventura. En este episodio nos acompaña Víctor Segura, su proyecto se llama American Mototrip quien se hizo viral por ver de cerca la muerte por culpa de un camionero asesino que casi lo impacta de frente en las carreteras de Argentina. Víctor tomó la decisión de dejar su vida estable en España, ahorró por tres años e inició su viaje en moto en el punto más al sur del continente americano, la Patagonia Argentina. Esto a inicios del 2019. Hoy recorre Latinoamérica con el fin de llegar al círculo polar ártico en Alaska durante los próximos años. Hablamos de la vida, de los viajes y de la aventura. Viaje, aventura, experiencias de vida. Born to be Wild Podcast con Axel Zamudio. ¿Cómo decidiste arrancar este viaje?
1: Bueno, este es un viaje que, que vengo soñando desde hace como 10 años y ahora se habían dado las, las buenas circunstancias para las claro. condiciones como para hacerlo. Es un viaje que lo he querido hacer siempre y es el momento. No tengo familia, no tengo hijos, no tengo responsabilidades y... y... Me lancé. Te lanzaste, sí. dejaste ahora sí que la estabilidad, dejaste tu
0: departamento, tu trabajo, ahorraste por tres años. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿En qué momento dijiste voy a viajar?
1: Exactamente, me puse a ahorrar Tres años antes Y cuando ya tenía el dinero Dije, pues si no lo hago ahora No lo voy a hacer nunca De hecho, los últimos meses Aquello que te pilla el, Los últimos miedos, ¿no? Claro eh, Es el momento decisivo Y, y el miedo a no, a no hacer el viaje Es lo que más me impulsó a hacer el viaje eh, Pensé en que quizás si, si no me atrevía en ese momento eh, Se me pasaría el tiempo Y ya, y ya nunca lo haría Así que eso es lo que más me impulsó a hacer el viaje
0: ¿Huías de algo en ese momento?
1: No, no, para nada, para nada eh, Era un momento en que me sentía bien, estaba cómodo eh, lo podía hacer, no me gustaba excesivamente el trabajo que tenía, quería, quería cambiar, quería probar. Eh, hacía más de un año que lo había dejado con la pareja y, y era el momento, lo podía hacer y, y en eso estoy.
0: ¿Qué te inspira? ¿Quién te inspiró a realizar este viaje, esta aventura? Yo creo que de un día a otro no te levantas con la idea de salir de Ushuaia, de Argentina y decir voy a llegar hasta Alaska, que son como... ¿Qué 60, 50 mil kilómetros?
1: Bueno, yo creo que la cosa se me va a alargar a los 70 mil, más o menos. No son tantos, pero evidentemente vas no vas en línea recta. Claro. Y, bueno, el, el viaje… Se, se, se puede decir que estoy uniendo dos zonas que me, me atraen muchísimo. Una es la Patagonia y la otra es Alaska. Claro. Entonces unirlas, unir estas dos partes en moto es espectacular. Me parece impresionante el viaje y lo estoy disfrutando muchísimo. La idea se puede decir que, que, que me nació un día... Que, que estando en, en mi casa hace como 10 años eh, vi en el periódico un, un anuncio de un libro de una persona que había dado la vuelta al mundo en moto, eso me pareció impresionante, claro. se me quedó grabado en la cabeza ah, no. y poco a poco pues, las redes sociales, eh, la gente que lo comparte en Youtube, todo eso pues, fue alimentando aún más mis ganas de, de, de viajar. viajar, sí, sí.
0: Eh, platícanos, ¿por qué Latinoamérica? Yo sé que a lo mejor viste estos lugares y son impresionantes, pero es curioso, conozco muchos viajeros españoles, yo creo que son en la mayoría los que más destacan, mucha gente de Europa viene a Latinoamérica, le encanta. ¿Por qué Latinoamérica y no elegir a lo mejor Asia, no África, que a lo mejor es más cerca?
1: Eh, la verdad es que, bueno, para hacer América me parece que necesitas por lo menos, por lo menos... ...uno o dos años... Eh, ...para eso necesitaba dejar el, el apartamento... ...dejar el trabajo... ...o sea es un viaje que ya... Ya que lo haces, lo haces bien y, claro. y lo haces por un tiempo largo Entonces es ahora que tenía esas circunstancias y dije, bueno mira, Asia lo tengo más cerca África quizás también lo tengo más cerca Y decidí empezar por América, primera porque me atrae muchísimo y me siento súper cómodo Segunda porque también hay un tema de idioma que me ayuda mucho claro. Es el primer viaje que hago y, y me hace sentir muy, muy cómodo, muy seguro, muy tranquilo. Me entiendo con todo el mundo. Y, y la otra es que eh, Creo que es. Eh, quizás es, es el primer nivel, ¿no? A la hora de, de viajar. Creo que Asia. Puede ser quizás un nivel un poco más elevado Y África me parece ya sí, el, el top ¿no? Entonces <ríe> claro. empezar por América me parecía lo más, lo más eh, lógico
0: Lo más lógico ¿A qué lugares regresarías y a qué lugares no regresarías?
1: Hombre, eh... <risa> Regresaría seguro, seguro a la Patagonia, además era la primera parte del viaje y los primeros días, las primeras semanas eh, en un viaje así acostumbras a correr, es, no sabes por qué pero corres más de lo, de lo necesario, entonces eh, sí, volvería seguro a la Patagonia, ah, de hecho a toda Argentina y a todo Chile, me lo tomaría con más calma y visitaría más, eh, claro. No correría tanto Entonces sí, es una zona a la que me encantaría volver
0: ¿A qué lugar nos regresarías?
1: ¿A qué lugar nos regresaría? <ríe> Eso es complicado eh, La verdad no tengo un lugar En concreto al que decir No, aquí no volvería a pasar Porque en todos los lugares me han tratado súper bien Pero bueno Quizás alguna zona De alguna ciudad Grande en la que No me sentí tan cómodo Y y quizás es donde los mayores peligros están en esas ciudades. grandes ciudades, donde si te equivocas y si te metes en algún lugar que no eres bienvenido, pues igual te, igual te acuerdas toda la vida, ¿no? Pongámosles nombre, ¿qué país? Bueno, en Lima me metí en una zona, en un barrio que, no, que me hizo sufrir un poco. Lima es una ciudad increíble, es muy claro. grande, pero también tiene zonas que no son las más agradables del mundo. Luego también es cierto que me chocó un poco, el... yo venía muy bien acostumbrado del... del calor humano de Argentina y fue entrar al altiplano boliviano y ahí me sentí un poco...
0: Desconectado
1: Sí, no tan bien recibido ¿vale? no, no es que sean antipáticos Simplemente es un tema cultural Son más fríos Son mucho más eh, No sé cómo decirlo son, son mucho más fríos en cuanto al carácter Entonces eh, es una zona de cuatro mil y pico metros eh, El carácter es diferente claro. Y ahí todo el calor que había recibido en Argentina Dijéramos que ahí no lo recibí, no, no, no me sentí tan bien acogido eh, y fue como un choque cultural que al principio me costó un poco de digerir, pero la verdad es que Bolivia también me encantó.
0: En algunas fotos de Instagram ponías que estabas enamorado de la baja. ¿Por qué de la baja? ¿Qué esperabas? ¿Qué referencias te daban de Baja California?
1: Bueno, me habían hablado muy bien de Baja California, la verdad Y fue pisar eh, los primeros 10 minutos de estar en Baja California Ya sentí como, un, como una conexión muy fuerte Y es que es una zona que, que bueno, que para andar en moto es brutal eh, Tiene unos paisajes increíbles Pero además te, te, no sé, te da como mucha tranquilidad, mucha seguridad Sobre todo en el sur, es una zona muy, muy, muy tranquila Es muy, bastante despoblada Puedes acampar donde quieras. Eh, es muy tranquila. Y la verdad es que me. me no sé, ha sido como una, un gran descubrimiento.
0: Un descubrimiento. Mm. ¿Cómo se vive el amor eh, en una motocicleta? Yo creo que esta pregunta. Y sobre todo por pues, la referencia del día 14 de febrero en México, Día del Amor <risa> y la Amistad. ¿Cómo se vive el amor en una bicicleta? Ya llevas más de un año viajando. ¿Cómo, cómo lo vives?
1: En una moto, ¿no? Bueno, en una moto, <risa> en una moto, perdón, cierto. Eh. <risa> um... No lo vivo, la verdad es que no, no lo vivo, o sea, amor hacia otra persona en concreto, no, eso no ha aparecido, uh -huh. con lo cual no lo sé, el amor hacia todo el mundo, pues sí, eso sí que lo tengo, claro. pero hacia una sola persona no, no ha aparecido en el viaje. Eh, yo creo que en un viaje así también es complicado, eh, y más al ritmo que yo voy, hay gente que... Se, se pasa mucho más tiempo Claro. Eh, hay gente que va realmente lenta Y es porque tiene la opción O, o simplemente porque va trabajando A la vez que viaja eh, Quizás gente que tenga un canal de Youtube Y eso le, le, le soporta Económicamente el viaje Pero en mi caso no eh, Yo ahorré tres años Para poder viajar durante un año y medio Y eso hace que a veces eh, Corra en exceso Nunca he tenido la sensación de correr pero sí que he tenido la sensación de estar poco tiempo a veces en, en los lugares. Sí, no deja de ser correr, ¿no? Claro. Pero, pero voy al ritmo que, que, me, que me marca el cuerpo, la verdad es esa. Eh, entonces, como que voy a esa velocidad, pues tampoco no doy oportunidad a que puedan ocurrir demasiadas cosas y claro. eso a veces complica un poco. Sí que es cierto que a veces me he pasado una semana, dos semanas o un mes en algún lugar. Y sí, han pasado cosas, evidentemente en el viaje pasan cosas. <risa> claro. Pero pero tanto como el amor, ahí no hemos llegado. <risa> Claramente.
0: Eh, el, entonces, el, el, escuchando tu historia, eh, traes un poco también de la filosofía de Charlie. El plan es que pues, no hay plan, ¿no? Es decir, tú vas marcando tu límite, tú vas marcando tus tiempos y
1: a como lo vayas sintiendo, ¿no? Sí, la verdad es que me, me cuesta mucho planificar. Eh, a veces el día anterior Intento planificar Qué voy a hacer claro. Si voy a agarrar la moto Si no la voy a agarrar Si quiero tirar hacia el este Hacia el oeste Muchas veces me cuesta mucho planificar y, y lo decido al día siguiente O sea, cuando me levanto Se puede decir que la primera sensación que tengo Esa es la que vale Y en ese momento decido Sigo camino, me quedo un día más Me voy a la derecha, me voy a la izquierda eh, Si sí, no planifico demasiado pero sí que es cierto que tengo una fecha límite para entrar en Canadá, donde tengo un visado para trabajar un año. Lo quiero aprovechar, es la oportunidad como para seguir ganando dinero y claro. poder continuar con el viaje, quizás por otra parte del mundo. Y esa fecha es finales de abril. Eso sí que me condiciona un poco, pero sí que es cierto que no he tenido la sensación de tener que correr para llegar a Canadá. Simplemente el, el ritmo del viaje ha sido el, el idóneo claro. para estar en esas fechas en Canadá.
0: Y antes de continuar con este episodio, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han sumado a la comunidad en Patreon disfruta de toda la experiencia de Born to be Wild. Hazte miembro y obtén contenido exclusivo cada semana, más podcasts y charlas con viajeros legendarios. Tu apoyo a este proyecto nos ayuda a financiar próximas aventuras y contenidos. Además que el 20% de lo recaudado es donado a la asociación En Manos Fundación, con la idea de financiar proyectos a favor de la comunidad. Justamente lo platicábamos al inicio, yo te conocí por un video que se hizo viral a través de las redes sociales, por Agustín, quien es otro viajero motero, que su proyecto se llama Soy Tribu, y justamente fue por un video viral donde pues apareces tú, donde en Jujuy, en Argentina, un conductor, un conductor temerario camionero, pues estaba a punto de impactarse contigo.
1: Platícanos. Sí, la verdad, eso fue un... Un incidente que, que, que en ese momento pues, fue muy peligroso. Eh, la, la casualidad quiso que en ese momento estuviera grabando, porque no siempre vas grabando. Claro. Y eso me pasó eh, cuando después de, después de cruzar desde Chile a Argentina, eh, pues nada, iba por una carretera eh, llegando a Jujuy, a Jujuy y, y de golpe, pues, al, al, al ir a entrar a una curva, me sale un camión, un tráiler de una curva ciega. Eh, bueno, pues en ese momento tuve los buenos reflejos de meterme por, por el arcén, por la banquina y, y esquivar el camión. Pero fue súper peligroso, iba totalmente en mi carril y, y nada, simplemente pues tuve la buena, la buena suerte de poderlo esquivar, todo eso lo grabé. En ese momento me iba a encontrar con Agustín. Eh, nada, llegué con un susto en el cuerpo impresionante Además venía de, de, de haberme roto la clavícula un mes antes prácticamente Y justo al cuarto día después de reemprender la marcha pues me pasa eso, ¿no? Eh, pues nada, me encontré con Agustín y ese vídeo quedó por ahí, simplemente no, no, no lo hice público ni nada, no quería asustar a mis padres tampoco eh, Y cuando él estaba editando su capítulo, unos seis meses más tarde, eh, él revisando el vídeo, lo quería incluir en su capítulo eh, se dio cuenta de una cosa que yo no me había dado cuenta, eh, Buscando la yo buscaba la matrícula, pues él se dio cuenta de que salía el logo de la empresa en la puerta del camión. Total que empezamos a sacar información a través de eso, contactamos, dimos con la, con la empresa y decidimos publicar el vídeo con... Básicamente a través de, de, de la cuenta de Agustín, que tiene muchísimos más seguidores que yo. Y eh, la sorpresa fue que en 24 horas el vídeo se hizo súper viral. Tenía como 5 millones de reproducciones, se había compartido unas 700.000 veces. Y bueno, la cosa fue que, que llegó tan lejos que el gobierno de Jujuy puso retenes en la carretera y detuvieron al conductor en 24 horas Claro O sea que conseguimos El, el, obje, el objetivo que teníamos Básicamente, de denunciar el caso y, y, que, y que dieron con el conductor Para, para poderlo eh, Sacar de la carretera no Y es justamente
0: dieron por el conductor Porque el conductor tenía como un letrero al frente Que decía como TT o alguna pato, cosa así pato. pato, pato no Y entonces en las fotos donde De la empresa de los camiones Estaba uh -huh. ese mismo camión con el letrero de pato Y fue justo como fue la señal ¿Sentiste? la muerte de cerca?
1: Bueno, en ese momento te tengo que decir que la reacción fue como muy natural por mi parte. No sé, de golpe vi que no podía pas pasar por donde estaba el camión y pasé por el lateral, claro. estaba lleno de piedras. Pero sí que es cierto que a los 5 o 10 minutos tuve que parar la marcha porque realmente me invadió el miedo y sí que fue un momento en que en que, en que sí que sufrí un poco eh, Venía, ya te digo, venía de haberme roto la clavícula eh, Cruzando los Andes cinco semanas antes eh, Y en ese momento sentí que, wow, es que me voy a matar, ¿sabes? Claro eh, Luego me tranquilicé y se me pasó Evidentemente continué con el viaje Y, y bueno, el susto quedó en eso pero fue una acción muy peligrosa realmente. ¿En,
0: ¿En algún momento tú sentiste culpa Por este linchamiento mediático a, Al conductor temerario de Jujuy?
1: No, yo realmente Tampoco hice nada eh, Simplemente denunciamos el caso Y sí que es cierto que a través del Facebook Lo pusieron a, a, a parir Sí, sí pero pero no, de hecho yo no pedí nada, eh, no hicimos absolutamente nada, simplemente dimos a conocer el caso y conseguimos una cosa que, que muchas veces no se consigue, que es dar con el conductor que ha hecho esa, esa acción tan temeraria y, y que lo castiguen, ¿no? Pero el castigo no lo decido yo, ni lo decide Agustín, lo, lo decide eh, la policía, ¿no? ¿Quién tiene que decir que, qué es claro. lo que se tiene que hacer con ese conductor? Que yo sepa, continúo con su trabajo... Cosa que tampoco, tampoco le, 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 le afectó más que, que la multa que le pudieran poner a, o la retirada del carnet. Quiero decir, sigue teniendo trabajo. Yo tampoco pido que, que lo echen, claro. o sea que está bien.
0: ¿Qué va a seguir después de que llegues a Alaska? Arrancaste justo en Argentina. ¿Qué va a seguir después de Alaska? ¿Qué viene para ti?
1: Bueno, después de Alaska, una vez haya llegado a la punta de arriba, eh, voy a volver a bajar a, a Canadá. Allí, como he dicho antes, tengo visado para trabajar un año. Eh, lo que venga después, pues el tiempo lo dirá. Eh, mis ganas, el sueño siempre ha sido dar la vuelta al mundo. Y, y de hecho, si no, me, si no me quedo en Canadá a vivir más tiempo, eh, pues después de ese año lo que voy a hacer es enviar la moto probablemente a Rusia eh, y volver a mi casa pues encima de la moto, dando la vuelta por el lado por el lado asiático. Claro.
0: Normalmente estamos hablando acá en el programa y esta mañana estuvimos eh, tomando en cuenta a dos personajes del mundo motero y de los viajes y de YouTube, como lo es eh, Agustín, que su programa su proyecto se llama Soy Tribu, Charlie Ciniwan también, que tiene un proyecto enorme que es muy conocido, uh -huh. y sobre todo, ¿tú por qué no has buscado pues lanzarte ya como estrella a través de YouTube con tus videos y demás, porque solamente compartes tu viaje a través de Instagram?
1: Eh, esa, yo, yo antes de empezar el viaje me pregunté si quería eh, hacer un canal de youtube y, y lo que implicaba eso no decidí que no lo quería hacer, eh, no te digo que no lo cabe haciendo de hecho cada vez más gente me pregunta si tengo un canal de youtube y por qué no tengo un canal de youtube eh, en ese momento decidí y sigo convencido que no lo quería hacer porque eso implica muchísimo, muchísimo trabajo. Claro. Yo quería disfrutar al 100% de todo el tiempo eh, de este viaje. Y cualquiera que tenga un canal de YouTube sabe que si quiere dar buen contenido, buen material, le va a tener que. Que. Eh, que Costar que aplicar. Eh, con, Invertir. Que invertirle muchísimas horas de trabajo. Entonces. Eh, yo quería, yo quería disfrutar al 100% de, de mi tiempo Y tampoco No quiero vivir de esto O sea, no te digo que no continúe el viaje No te digo que, que, que no desee Estar mucho tiempo viajando de esta manera Y quizás deberé encontrar otras maneras De financiar el viaje, no lo sé Pero no sé si a través de, de un canal de YouTube Eso implica muchísimo, muchísimo trabajo Y sobre todo mucho muchos años ¿no? de, de dedicación eh, para llegar a tener tantas visualizaciones Y quizás sponsors Como para poder vivir de eso Claro Entonces no, nunca me ha llegado a convencer hasta el, momento. Hasta el momento Oye,
0: platíquenos, ¿cómo lidias con el miedo? Si tú sales a la calle, lees los periódicos Escuchas algunos programas de televisión De televisión, de radio Que en nuestro caso no es eh, el No es eh, el, el, el específico el ¿Cómo podríamos llamarlo? El caso, no es nuestro caso Si tú lees, ves, pues te, te das cuenta De todo lo que vive México, lo que pasa en Latinoamérica, mm. lo que se vive en la delincuencia En los asaltos, la violencia Y demás, ¿cómo lidias con eso? En un viaje donde pues estás a la interperie
1: Bueno, lo primero es no mirar esos periódicos <risa> <risa> ni, ni, ni buscar información en, en, las, en los medios de comunicación que habitualmente son bastante. bastante bueno ¿Amarillista? Ba amarillistas, sí, no sé cómo llamarlo. Pero sí, se oyen muchas cosas de México, muchísimas. Pero yo me quedo con lo vivido. La verdad es que México me ha tratado súper, súper bien. La gente me ha, me ha arropado mucho, me ha ayudado muchísimo, he estado en muchísimas casas. Eh, me han invitado a, a todos lados, la verdad. Eh, y yo me quedo con esa parte. Sí, es cierto, hay zonas de México donde te tienes que ir con cuidado, tienes que preguntar cómo está, ¿no? eh, si es seguro, si no es seguro. Todo el mundo te dice que viajes de día. Eh, y Yo creo que simplemente has de tener un poco de precaución También me pasó, por ejemplo Que, que tenía un cierto miedo de, de cruzar Honduras Porque también se, se escuchan muchas cosas de Honduras eh, Y tuve una experiencia impresionante Me contactó un chico eh, a través de Instagram Y me invitó a, a tres noches de hotel Me consiguió una, ...una sponsorización ...se puede decir de, de Motul... ...de aceites para la moto... ...me hicieron una revisión gratuita... ...tuve una experiencia brutal... ...además de, de, de que es una gran persona... ...y me, me trató súper bien... Pues me fui de Honduras súper contento, o sea que no llegué a conocer toda esa parte mala claro, O toda esa parte que se ve solo en los medios de comunicación Todo lo que he dicho no se ve en los medios de comunicación porque no es noticia Evidentemente tienes cosas buenas y cosas malas, así que solo te hace falta vivirlo
0: Y para terminar esta entrevista nos vamos con unas preguntas bastante cortas Que nos puedas responder, ¿cuál es el sitio más raro donde has acampado?
1: Cuál es el sitio más raro? Pues, bueno, una noche dormí eh, al entrar a Bolivia, pues dormí en una piscina comunitaria. Eh, el otro día, por ejemplo, me pedían. 30 dólares por dormir en una habitación en, aquí en la Baja California en una habitación que me parecía a mí bastante cutre, bastante no valía esos 30 dólares que me pedían pero no habían otras alternativas así que acampé justo delante de la habitación <risa> eh, pero no, no no he acampado tampoco en lugares muy muy extraños.
0: ¿Qué llevas siempre contigo que le puedes considerar un lujo?
1: ¿Un lujo? Eh... Bueno, es un lujo impresionante el llevar un teléfono celular contigo porque te, te, te da todo lo que necesitas, o sea, todos los contactos que he hecho a lo largo del viaje, todos han venido a través de, del teléfono eh, todos los contactos se dan a través de WhatsApp, Instagram, todo eso entonces ahora mismo viajar se, se hace una cosa muy fácil y se, y se puede decir que es un lujo viajar así
0: el mayor, la mayor cualidad que necesita un viajero ¿Cuál es la mayor cualidad que necesita un viajero?
1: Sobre todo paciencia y sentido común eh, La paciencia la vas a necesitar Porque a veces vas a tener que lidiar con situaciones pesadas o, o, o simplemente tiempos de espera o cruzar fronteras, que es un, siempre es pesado. Y la otra es sentido común. O sea, si tú sientes que por ahí no te debes meter, no te metas, ya está. No necesitas más.
0: Tan sencillo como eso. ¿El mejor antídoto contra el miedo?
1: Eh, conocer. Conocer y aprender. Eh, cuando conoces, eh, te das cuenta que, que todo aquello que te han dicho Quizás no es. Eh, te han explicado que una zona es peligrosa, que unas personas son malas. Bueno, conócelas. Que simplemente se te van esos miedos.
0: Si hoy fuera tu último día en la tierra ¿Te sentirías satisfecho por lo que has hecho hasta ahora?
1: Seguro, sí, sí, totalmente
0: Excelente Víctor, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana Sin duda alguna te espera, mucho camino que recorrer Y muchas experiencias que vivir Gracias por acompañarnos Por acá la gente nos dice Buen día, agradable mañana, felicidades Toda la buena vibra para el viajero Que nos pase su Instagram para ver sus viajes
1: pues sí, muchas gracias Axel. Eh, mi Instagram es American barra baja guión bajo mototrip. Ahí, bueno, ahí verán un poco lo que subo. También a través de Facebook, eh, cada vez lo estoy intentando compartir más. Pero es cierto que la red que más me gusta es Instagram. Y, y a través de ahí me pueden, me pueden seguir el viaje.
0: Excelente, pues vamos a estar pendientes de tu viaje. Y como diríamos por ahí, los, la tribu siempre se junta. Es curioso cómo entre muchos nos conocemos y cómo llegamos a unirnos, ¿no? Nos vemos en el camino,
1: Víctor. Muchas gracias.
0: Born to be wild podcast.
1: Este material cuenta con derechos de propiedad intelectual Axel Samudio y sus contenidos son Marca Registrada.